0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube канал «Живой Гвоздь». Это программа без посредников с Алексеем Венедиктовым и посредником в виде меня. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Лиза. Да, хочу извиниться перед нашими слушателями. Я слегка приболел, поэтому я из дома и потребовался, потребовалась санитарка. Вот она в студии.
0: Простите, я не знала, что я санитар, так бы надела белый халат, возможно, это добавило бы как-то колорита, но буду в желтой толстовке, что уж поделать. Давайте сразу с вопроса Михаила Стришкова. Отпустили Кагарлицкого. Это демонстрация чего и кому? Дразнит перед прямой линией воспоминаниями о прямой линии в декабре 2013 года?
1: Нет, эта история более сложная. Дело в том, что, во-первых, надо поздравить Бориса Кагарлицкого с тем, что Uh, его отпустили, хотя uh, и приговор его признали виновным, это приговор, на мой взгляд, и на его взгляд. Он uh, нечестный в том смысле, что, конечно, он никакой не оправдыватель терроризма, uh, но я его все равно поздравляю, и если адвокаты решат, мы ждем его в нашей студии, uh, здесь, на, в Москве, и он расскажет, что было что мы видим? Про Бориса Кагарлицкого – это отдельная история. Борис является представителем такого левого антиимпериалистического, я бы сказал, движения, ну, философского движения, которое вполне ныне совпадает с курсом Российской Федерации. Именно как антипериалистическое, антизападное. И поэтому, когда Борис был арестован, очень многие мне говорили, что свой своих не познашен. Но при этом, конечно, Борис человек уверенный в своих взглядах и не идущий на компромиссы, и я напомню, что он Он сидел еще при советской власти за свое диссидентство, за свое несовпадение с генеральной линией партии, поэтому сначала в июле Значит, Путину был публично задан вопрос про Кагарлицкого и Берковича, Кстати, он сказал, я не знаю, что это фамилия, да пусть мне дадут бумаги, и ему сказали: Ну, как же так за слова же у нас не сажают? А вот, пожалуйста, обвинили да еще в поддержке терроризма. Затем, что очень важно, на Валдайском клубе представитель Канадского университета, тоже такая дама известная, тоже после такого левого движения западного, я бы даже сказал, пророссийского тоже задала вопрос и передала Путину письмо в поддержку Бориса Кагарлицкого, подписанное более сотни западных профессоров, таких левых убеждений, свободно, пророссийских убеждений. Путин, это письмо сказал: я его посмотрю, я не очень в курсе, что там. Я думаю, это сработало. Но чтобы сохранить лицо, во-первых, прокурор по требованию зря вследствие работало 5,5 лет. А затем э, вдруг, значит, суд присудил штраф и зачел время, которое Борис находился под стражей э, полгода, да, э, и все, и он на свободе, и это очень хорошо. Но здесь, конечно, мы видим опять руку Верховного Владыки сарказм. Не рука сарказма, а верховный владыка сарказм. Э, ну, значит, что-то работает, значит, какие-то публичные обращения от людей, которыми Путин прис... почему-то Путин к ним прислушивается, работают. Значит, надо обращаться.
0: А еще одна история, связанная со штрафами, это история с активистом Левого Блока, с Корякиным. Это вот та история, когда человека каким-то образом увезли из Грузии, и сейчас ему назначили штраф 500 тысяч рублей. И не очень понятно, зачем нужно было вывозить человека с территории другой страны, чтобы назначить ему штраф. Или история...
1: другое дно. Алиса, эту историю я знаю плохо. У меня вот в отличие от Кагарлицкого нет инсайдов, поэтому я боюсь, что не смогу прокомментировать. Но еще раз повторяю, все эти процессы являются политическими на мой взгляд, и их разрешения не лежат в области юридической, а лежат в области политической, в области решений политических органов власти, а когда надо, и самого президента. Поэтому, не комментируя вот этот последний случай, о котором я плохо понимаю, плохо знаю, и о я плохо понимаю, плохо знаю, могу сказать, что политические процессы, так же, как помилование Уголовников э, за тяжелые преступления, которые идут на фронт, это тоже политические решения, это тоже самое решение президента. Помилование это вообще президентская прерогатива. Поэтому от э, юридической основы здесь остается вместо основы только обертка.
0: Михаил из Севастополя, 66 лет, спрашивает, с 2014 года журналистов «Эхо» не слышно было в Крыму, горный не в счет. Алексей Алексеевич, неужели не интересно было бы взять интервью у Аксенова или народного мэра Севастополя Чалова?
1: Во-первых, почему горный не в счет? Это раз. Во-вторых, у нас нет журналистов в Севастополе, у нас и радио-то уже нет. А взять интервью у Аксенова и Чалова я готов, если они будут в Москве, мы их позовем на живой гвоздь, если они изъявят такое желание, если они не побоятся прийти на канал, где э, появляются иностранные агенты типа Венедиктова. Это к ним вопрос, не к нам.
0: Мария, 36 лет, Иркутск. Завершилась конференция ООН по климату. 197 стран, включая Россию, впервые согласились, что необходим переход на безуглеводородную энергетику. Это пустой сигнал или событие с последствиями для России?
1: Ну, это событие с последствиями для мира. Несмотря на весь скепсис в отношении потеплений, скажем, Юлии Латыниной, тем не менее, мы видим, что это есть. Мы видим, как меняется климат. Я не эксперт в этом вопросе, каким образом с этим надо бороться и можно ли с этим бороться вообще. Но вот я читаю, руководители государства, разных государств по-разному к этому относятся. И поэтому я думаю, что мы находимся в такой стадии, когда надо осмыслить, что же с этим делать. Или просто махнуть рукой и тихо ждать, пока льды расставит.
0: Дмитрий, 38 лет, Самара, уже вторую неделю на всех оппозиционных каналах, рассказывают о повышении цен на яйца, делают ролики, целые блоки этому посвящают. Скажите, пожалуйста, у российской оппозиции важнее тем, нет?
1: Я думаю, что э, тема инфляции, повышение цен на один, один из самых распространенных продуктов питания это очень важная тема, потому что люди должны понимать, что это связано с тем, и в том числе с тем, что значительная часть российского бюджета идет на, скажем, на поддержку другого, а не на поддержку сдерживания цен, назовем это так. Поэтому мне кажется, что возможность людям жить лучше или хуже важнее тем нет не только для оппозиции, но и для власти, и для обывателей. Я здесь не вижу сарказма никакого. Это серьезная история, особенно для семей с небольшим уровнем дохода, где яйца являются э, значительной частью э, еды у людей. Почему же с таким пренебрежением к этому надо относиться? Ну, а на самом деле все-таки у оппозиции э, в основном вопрос, где Навальный.
0: У вас по этому поводу есть какая-то информация?
1: А, у меня есть кое-кая информация, нигде а что. А, у него действительно он действительно под наблюдением врачей. А, у него действительно то, что писала Кира Ермыш, я могу а, сейчас сертифицировать, ему стало плохо. Ему прямо там в камере ставили капельницу. Дальше он под наблюдением врачей эвакуирован ли он э, в медицинское учреждение э, или по поводу новых дел, э, которые против него возбуждают о вандализме, как База писала, э, или еще каких-то процедурных мероприятий, я не знаю, но врачебная часть там действительно присутствует. Я хотел бы напомнить, э, что перед его возвращением в Москву, по-моему, я это говорил, Да, я это говорил, но, наверное, это пропустили врачи немецкие, которые следили за его физиотерапией после отравления, не рекомендовали ему возвращаться, потому что он не закончил такой курс восстановления, такой классический европейский курс, есть протоколы медицинские для восстановления, после того, как он был в медицинской коме, и не только в медицинской коме, после довольно изнурительного, как мы знаем, лечения, мы знаем потери его веса, мы видели все это, мы знаем, что была выписана целая программа э, физиотерапии, и не только Меркель, которая говорила ему «не надо, Алексей, возвращаться, тебя посадят», ну и медицинские врачи там, медицинские врачи, какие еще бывают врачи, врачи говорили там, типа, мы не знаем, посадят или не посадят, но надо завершить комплекс упражнений, которые мы вам рекомендуем, вряд ли в России вы сможете это делать. Этого не было сделано, курс, вернее, не был завершен, и сразу по возвращению в Россию Алексей был задержан, и там уже на то курсе физиотерапии уже в течение... Трех лет почти, да, это был февраль 21 сейчас будет февраль 24 через два месяца. Трех лет, да, он находится в заключении, и никаких вот этих вот своих восстановительных, даже не говоря вообще ситуации с медициной в тюрьме, он не закончил. Ну вот, и там есть медицинский фактор, Кира Ирмыш права, я это сертифицирую.
0: Павел Ромашов спрашивает, 35 лет, Нижний Новгород. Человечество никогда не внутри себя, войны конфликты неизбежны, мир во всем мире утопия, нас спасет искусственный интеллект?
1: Ну, нас может спасти искусственный интеллект, он может нас погубить. Это на самом деле такое явление. Нас спасают соцсети или они нас губят? Нас спасает электронное голосование или оно нас губит? Я о техническом прогрессе. Я, чтобы аудиторию взбодрить из... Вот, значит, я думаю, что мы еще до конца не понимаем уровень угрозы, я вот эти все новации в том числе рассматриваю как несущие и угрозы тоже, кроме бенефициев, они несут угрозы, поэтому насчет вот спасут, ясно одно, мир прежним не будет, вот так я бы я ответил, а будет в вашем мире вот вашим лично, Павел, вам более комфортно или менее комфортно? Но это вот уже от вас будет зависеть.
0: Вадим, 60 лет Австралии. Алексей Алексеевич, по словам Федора Дунаевского, вы были инициатором его отчисления из школы. Так ли это? Вы помните своего ученика Федора и после фильма Курьер? Вы не пожалели?
1: А, тут как несколько вопросов нет. Я не был инициатором отчисления никого из школы. А, вот, как раз наоборот, я все время боролся за всех учеников и считал, что подростковая хулиганистость – это нормальность, а отсутствие хулиганистости, да, или протеста – это ненормальность. А, вот, поэтому жалко, что его отчислили, наверное, да, во всяком случае я не был этого сторонника, но фильм «Барьера» он уже снимал, когда он уже в школе не учился.
0: А Алекс, 59 лет, Волгоград. В стране происходит разжигание национализма. Зачем это делается?
1: Я не считаю, что в стране происходит разжигание национализма. Я вообще считаю, что нынешняя правящая команда в лице Путина, они не националисты, они империалисты. Да? Они сторонники империи, им не важно, русский бурят, там, якут, еврей, немец, поволжья или не по крымские али крымский татарин, али чеченцы. В этом смысле все русские. То есть это вот абсолютно имперская позиция. Ну а закрепление в Конституции некоторых особых историй, скажем, с русским языком, это то, что власть делала, как искала все время, как цемент. Это было во время империи, там было православие, сейчас русский язык. Ну и поэтому церкви такой, но Путин всячески подчеркивает, да, что вот у нас там четыре традиционных религии, и то, как десятое. Нет-нет, они как раз в этом смысле имперцы, и это а, другая крайность, скажем так.
0: А, хорошо, но разве на бытовом уровне не наблюдается роста национализма?
1: А, между разжиганием и на бытовом уровне есть разница, является ли политика власти, сдерживающий национализм. Но я могу сказать, что если мы посмотрим значит, на политических заключенных, те, кого определяют как политические заключенные в России, то в основном это члены разных националистических организаций. И самая большая большое, ну, перед войной, во всяком случае, перед военными действиями, из политических сил главными потерпевшими были Национальный Лимонов. Что касается бытового уровня, то в ходе вот военных действий да, власть не делает все, чтобы сдерживать. Это тоже правда, это тоже опасно, но вот такого разжигания, повторяю, отвечая на вопрос зрителя, нет.
0: Вопрос от Константина Назарова. 17 ноября приобрел набор комиксов. Когда сможете подписать и когда будет отставка?
1: Ой, Константин, я тут подписывал их, честно говоря, вот все, что мне было предоставлено вот до того, как я заболел, я подписал. Надо посмотреть, я попрошу как раз референтуру посмотреть, там, на фамилии Назаров. По-моему, я все подписал, но, может быть, не знаю.
0: Давид из Минска, подскажите, пожалуйста, предвыборная кампания уже началась Путина? Вчера Петровому каналу ВВП говорил про Конституцию и сказал, прибестыт, раньше такого не было.
1: Но предвыборная кампания, на мой взгляд, началась как раз в июле 2020 года, когда, собственно говоря, Конституцию и меняли под возможность Путина баллотироваться еще два раза. Для этого меняли конституцию, в том числе, вспомним поправку Валентины Терешковой. И тогда началась эта предвыборная кампания. Поэтому, когда мне говорили, ой, вы знаете, он сейчас вот встанет и выдвинет там, Медведева, там или не знаю кого, а, вот, это все вызывало, зачем же тогда было огород градить? Конечно, началась, и, конечно, есть юридическое понятие предвыборной кампании, она, по-моему... Она... Не, ну она началась с 13 декабря, по-моему, или с момента объявления, а, да, но, в принципе, политически она ведется с а, лета 2020 года. Путинская предуборная кампания, я имею в виду. Ну, а, конечно, а вы про что подумали? Ну, я с туту представляю, что вы такой наивный, на самом деле, если вы зритель живого гвоздя, а слушайте леха, тем более. Ничего нового.
0: Владимир спрашивает, по-вашему, какой сценарий будет по Украине? Мюнхен, Корея или Финляндия? Владимир Магнитогорск, 70 лет.
1: Смотрите, Владимир, это же зависит не только нас с вами. Мы с вами можем сесть вдвоем и написать им всем хороший сценарий. Хороший, в смысле, компромиссный. Но у каждого свой сценарий, и мы не видим пока конца, я повторяю. Очень много зависит от того, что происходит на поле боя. И то, что всего там замерзло. Это тоже происходит на поле боя. Происхождение, происхождение на поле боя это не значит, продвинулись на 100 километров на восток или на запад, или на юг, или на север. Когда ничего не происходит, это тоже происходит в течение долгого времени. Поэтому мне кажется, что самый возможный сценарий, это вот, вот, вот он ныне происходит. Он сейчас реализуется. Вот будет вот так. Вот так будет. Как мы видим сегодня, вчера, завтра. Это самый, ну, в течение года, скажем. Это самый возможный сценарий. Самый вероятный сценарий. Вот будет вот так. Вот я вам могу сказать, что за прошлую неделю, значит, Россия отбила 28 квадратных километров за неделю.
0: А Украина
1: отбила, шпаргалка была, по-моему, 9. Значит, суммарно, чего у нас 19 квадратных километров перешло, да? Ну, вот это неделя боев. Как вам такой сценарий? Одобряйте? что мы не знаем количество жертв с обеих сторон.
0: Евгения спрашивает, 42 года, Алексей Алексеевич, интервью Сакурова у Собчак с оправданием Сталина и ВВП. Что это? Зачем? Что там делал Муратов?
1: Я не видел никакого оправдания Сталина и оправдания ВВП у Александра Николаевича Сакурова Вообще не видел. Вы, наверное не смотрели полностью интервью, а, может, смотрели, но не поняли, но для того, чтобы понять, что художник думает о Сталине, посмотрите его фильм «Сказка». Там про это много чего есть. Мне представляется, что у вас неверная интерпретация, хотя вы имеете на нее право, на неверную интерпретацию. Поэтому, что касается Муратова, ну, я не указываю, чего Муратову делать, а чего не делать, так как он не указывает это мне.
0: Мир, «Мир спрашивает, когда товарищ генерал Кабалат завернется в эфир, агенты вообще вернутся?
1: Когда захочет.
0: Дмитрий, Москва, 38 лет. Как европейцы объясняют заморозку акций российских инвесторов?
1: А, значит, они объясняют заморозку акций российских инвесторов тем, что эти российские инвесторы, если я правильно понимаю ваш вопрос, Значит, приносят большие деньги в бюджет, который идет на военные действия. Поскольку они хотят, чтобы военные действия как можно быстрее прекратились, они замораживают источники поступления валюты в Российскую Федерацию. Так они это объясняют.
0: А, речь идет о налогах с доходов, правильно?
1: Ты меня спрашиваешь?
0: Ну, я вас спрашиваю, да. Вы говорите, деньги замор... поступают не. в бюджет.
1: Нет, нет, смотрите, это да, разные вопрос.
0: Дмитрий еще пояснил свой вопрос. Замороженные ну, акции российских инвесторов, обычных граждан, которые не под санкциями.
1: Там Они не разбирали, они все делали накатом, и в этом моя главная претензия всегда к санкциям. Санкции принимались не в соседательном порядке, то есть когда люди не могли объяснить, да, откуда деньги, на что деньги и так далее. Принимались все, а дальше идти суды, совсем как Путин. Вот. А что касается налогов, это другая история. Дело в том, что м, Украина а, требует передать а, замороженные деньги Центробанка, 300 миллиардов ей на восстановление. Европейцы на это не идут, потому что это изъятие. собственности, но ну, обсуждается вопрос о дивидендах и налогах, которые приносят а, эти лежащие в европейских банках деньги, да? начисляются проценты, с них платятся налоги. Вот не направить ли эти проценты или эти налоги в Украину. Вот это сейчас является предметом, вот сейчас, сегодня, в том числе именно сегодня, 13 декабря, является предметом дискуссии в Европейской комиссии накануне саммита, который будет проходить завтра-послезавтра в Брюсселе, по-моему.
0: Рамиль Казань, 45 лет. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Костяк правительства Путина называют технократами. Может ли в нашей оппозиции сформироваться такая команда для успешного противостояния?
1: Ну, смотрите, Рамиль, вы говорите, называют, это не значит, что это так и есть. Но если мы допустим с вами вот это вот движение, о котором вы сказали, мы с вами допустим его, то чем... Сергей Гуриев не технократ, например. Он же не чистый политик, да, он технократ. Я всегда говорил, что еще до начала военных действий, еще до ковида, что Сергей Гуриев – это премьер-министр при президенте Навальный. Технократ... А вы что думаете, что любой другой президент не оставит таких людей работать, не заставит работать на себя таких людей с такими умениями, как, скажем, Набиуллина или Кудрин, предположим, или Греф, предположим, или Орешкин? Вот это люди, которые сумели при наступающей волне санкций ударов по российской экономике удержать ее в определенной степени в балансе. Такие люди президенту новому, следующему будут и нужны, потому что, тем не менее, российская экономика, она подвергается ударом, она ослабевает, чтобы не говорили, да? значит, надо будет ее вытаскивать. Для этого нужны люди, которые, невзирая на свои политические взгляды, да, смогут ее вытащить. Ну, вот, да.
0: Наталья, 49 лет, Ямал. Какие неожиданности могут быть завтра на прямой линии?
1: Я не жду никаких неожиданностей. В каком плане? Что Путин объявит одностороннее перемирие и уход на границы 22 года? Нет, я этого не жду. Какие еще могут быть неожиданности? Что Путин объявит, что он не идет на выборы, он уже объявил, что он идет на выборы. Что является для вас неожиданностью? повышение цен на яйца, ему это объявлять не надо. Э,
0: Себастьян, 65 лет, Южная Америка. Как можно получить дисконтную карту Журнал журнала «Дилетант»? За 2023 год куплены все, но покупались из разных источников.
1: А, у нас было 140 карт, мы уже все это быстро разнесли. Я напомню, что мы предложили купить комплект подшивку журнала «Дилетант», и при этом тогда предложили одну из 140 дисконтных карт или карт членов клуба, потому что все, что мы пока придумали, хотя сзади на карте написано, что 5% скидка нет, на всю печатную продукцию 2024 года эта карта будет действовать и будет скидка 10% процентная на все, на, на, на журналы, на книги, на комиксы, на все печатное. Это важно, потому что книги дорожают, я могу сказать, что там бумага прыгает, иностранная бумага прыгнула там, порядка на 40-40% на за год. Журнал у нас дорогой становится, это правда. Мы обсуждаем, да, выпустить дисконтные карты, насколько нам это выгодно, потому что нам нужно зарабатывать, да. И, ну, пока мы на этих 140 картах, пока никак. Если мы что-то придумаем, я обязательно объявлю, но я поздравляю всех тех, кто купил соответственно подшивку дилетанта, нашим дилетант-меди, получит эту дисконтную карту. Вначале могут быть ошибки, не стесняйтесь, у нас есть 140 адресов, на которых эти дисконтные карты, с этих адресов, собственно, мы и будем вручную пока списывать 10% в пользу покупающих с 1 января 24 года, а может, и раньше, может, с Рождества. Сейчас вот решим, как оно пойдет. Вот. Кстати, хочу сказать, что нашел. Дилетант Медиа у нас выставлены сейчас новогодние подарки, новогодние книги. Я очень люблю эти книги. Я много их собрал. Они дорогие, потому что это подарки. Но там, скажем, Анна Ахматова в одном доме. Марина Цветаева в одном томе, Булгаков – основные произведения, Зощенко – основные произведения, Амар Хаям, э, основные произведения, Вы, сценары, естественно, мой любимый. Там много, там около 30 книг, но все, каждая в одном экземпляре, поэтому, если у вас еще нет подарков, и вы понимаете, что вы можете получить до, заходите на shop.diletant.media и берите эти книги, и повторяйте они в одном экземпляре.
0: Раз уж мы про книги заговорили, у нас новинка появилась на «Гитлер "Гитлерленд. Третий рейх глазами обычных туристов". Автор изучил десятки мемуаров своих соотечественников, различных умных, талантливых людей, которые жили в Германии или посещали страну в 30-е годы прошлого века. Там были и американские дипломаты и военные, и журналисты, и писатели, и артисты, спортсмены, бизнесмены, туристы, и они наблюдали приход Гитлера к власти как безальтернативного лидера рейха, видели, к чему это все движется и как оно движется и может. Можно ли было, в общем-то, предсказать, во что это выльется? Или тогда изнутри не ощущалось, к чему приведут эти перемены? Можно прочитать об этом в книге. Книгу можно купить у нас на shop.diletant.media. Тоже может быть не таким изысканным, как все предыдущие издания, но довольно интересным подарком.
1: Я могу сказать, что Эндрю Нагорских, который её написал, он очень талантливый журналист-репортер, по-моему, вы даже были с ним знакомы, он был выпускающим редактором Ньюсвика, потом он был корреспондентом в Варшаве в Берлине в годы перестройки и падения Берлинской стены в Восточной Европе. Он там начал собирать вот эти документы, когда американские туристы в 30-е годы просто приезжали, вот спортсмены приезжали, там же Олимпиада была в 36-м году, да, дипломаты, просто туристы, журналисты, как они смотрели, вот как менялось Германия, а вот до Гитлера Гитлеру, э, и это все собрано, и когда эта книга вышла, я помню, я очень жалел, что не читал по-английски, потому что ну, шестой год или седьмой на английском языке New York Times писала, что это книга, которая изумляет и потрясает, как люди уже тогда видели кое-что, но не, не могли предугадать, что все вот так вот развернется и кончится, поэтому Эндрю Нагорских, Гитлер Ленд, на медиа стоит на баннере. Это себе, а подарочную книгу это в подарок. Ну и журналы там, и толстовки, и майки. Это не в майке наши, нет? Нет. Это в каком-то ну, цыпля... и... цыплячьм наряде. Да?
0: Тут холодно, знаете ли, у меня вон руки мерзнут. Какие майки? Ну, все. Давай я напомню дальше. нашим слушателям, что если вы пишете какие-то вопросы, подписывайте, пожалуйста, как вас зовут, сколько вам лет, еще желательно, откуда вы, чтобы это были не анонимные вопросы. И те, кто спрашивает про Бориса Кагарлицкого в самом-самом начале эфира, мы это уже обсудили, отмотайте чуть-чуть назад и переслушайте. Это был первый
1: вопрос, да, так что с самого начала я об этом сказал. Ну, свободу Борису, это понятно, так же, как свободу всем политзаключенным, Алексею Навальному в первую очередь думаю, что послезавтра, да, там была история про Алексея Навального, значит, послезавтра новое заседание суда Владимирского, и по идее суд должен получить официальную информацию от Пснина, где находится Алексей Навальный, и почему, собственно говоря, суд не был предупрежден, что он не смог выйти на заседание суда по связи несколько дней назад, 15 числа, это послезавтра в 10.30, Владимир сказал, может, мы получим ответ. Будем надеяться.
0: Вопрос от Фаниса, 26 лет, Казани. Мы все платим НДФЛ зарплаты и НДС при покупке товаров. Мы все спонсоры ЭТВО?
1: А, ну, в широком философском смысле, конечно. А, но я просто хотел бы вам напомнить, что НДФЛ платится в бюджет субъекта федерации. Ну, в этом смысле, конечно, а, безусловно, все, но вы одновременно и спонсоры образование в Российской Федерации, здравоохранение в Российской Федерации, социальных проектов в Российской Федерации. Мы все спонсоры всего.
0: Вопрос от Александра из Террасполя, 38 лет. Если бы вы писали учебник истории, какую бы вы указали дату начала русско-украинской войны в нем?
1: 24 февраля 22 года потому что, когда мне говорят, и очень много мне говорят, а вот это вот все неправда, мне недавно французские коллеги, не французские, а украинские журналисты на французском телевидении говорили, нет, война началась в 2014 году, подождите, на ваше собственное правительство, и президент Порошенко, и президент Зеленский до 22 февраля называл это антитеррористической операцией. То, что Украина вела против сепаратистских э, регионов. Они сами называли это антитеррористической операцией. А то, не думайте, что это кто-то что-то забыл. Google помнит все. Поэтому, ну, собственно говоря, да, кстати, война не объявлена. Не России, у нас специальная военная операция, и Украины тоже она не объявлена. России. Я обращаю на это внимание. Но если бы я писал учебник истории... Вообще рано писать учебник истории о событиях, которые происходят. Но начало военных действий, войны, в вашем понимании войны, 24 февраля 2022 года.
0: А вот еще продолжаю тему Украины. Марина, 46 лет Петербург. Зачем подписывался новый договор о границах в 2010-м с Порошенко, если вы считаете договор 2003 года окончательным?
1: Ну, смотрите, там еще есть Марина отдельная, вы можете положить договоры. Там есть вопрос о делимитации границ, который не был выполнен, то есть по километровой. Помните, мы с Китаем давно имели договор о границе, а ее делимитация закончилась при Путине тоже в 2010 году. Основной договор – это договор третьего года. Да? Это признание границ советских республик. Вот это признание со стороны России двустороннее соглашение, да? И э, я помню, как Виктор Степан Черномырдин, мы с ним и с Демарским втроем сидели, и как он рассказывал, как все это было чрезвычайно долго, и как это воспринимается неоднозначно и в Украине, да, и в России. И если вы посмотрите, как он ратифицировался, найдите на сайте Государственной Думы, как коммунисты были против этого договора, против признания Крыма на украинской территории, как Лавров их уговаривал. И не уговорил и не уговорил. Там выступление просто, ну стенограммы. Кстати, у нас в пятницу выходит четвертый номер журнала Горби, который будет продаваться, может он уже, но на самом деле на сайте «Новой газеты» вы сможете его купить, и он как раз в том числе касается всех этих вопросов – договоров, стенограмм и так далее.
0: А Коле 59 лет, а что получается, если война Украины не объявлена, значит, можно проводить выборы? Где? Ну, я так понимаю, в Украине имеется в виду, если не, в Украине не объявлена, объявлена война. война.
1: Понял, понял, спасибо. Видишь, не та реакция, когда не очень здоров. Смотрите, там военное положение. Значит, у нас тоже война не объявлена, но у нас во время военного положения, как и в Украине, тоже можно не проводить выборы. Но у нас был принят отдельный закон недавно, осенью, о том, что это на усмотрение, то есть можно проводить, а можно не проводить. А, и было принято решение ЦИКом после консультации с Усерством обороны, ФСБ проводить. Но не совсем по тем правилам, по которым проводятся выборы в регионах, где нет военного положения. Во всей Украине объявлено военное положение. Поэтому по Конституции эти выборы могут быть отложены в Украине. Так что здесь нет никакого противоречия.
0: А деле «41 год Алматы. Исчезла ли полностью вероятность нападения путинской России на Казахстан?»
1: Я пока не вижу никаких возможностей и ресурсов. И э, мне кажется, что этот вопрос уходит постепенно. Но, конечно, мы можем ожидать всякого и разного всегда. От «после Путина» и так далее. При распаде империи, видите ли, один, при распаде империи границы же в империи проводились при распаде империи. Проводи, о, нет, внутри границы, как империи наращивались, да? А границы вот этого распада, они проводились так, так, сяк. Вот смотрите, я всегда говорю на примере, который не касается России и Казахстана, Украины и Венгрия. Вот эта часть Украины входила в состав австрийско-венгерской империи. Часть территории, населенной во многом венгров, отошли затем к Украине, Украинская СССР, потом к Украине. И вот пози- одна, из, одна из причин позиции Орбана, ну, для того, чтобы получить голоса венгерских избирателей своих, это защита вот этих вот венгерского меньшинства в Украине. Да, это тоже границы империи. Посмотрите. на на Кавказ. Собственно, говоря, Ближний Восток – это распад Османской империи. Это распад Османской империи. Поэтому э, могу только с сожалением констатировать, что вот э, и согласиться, кстати, с Григорием Явлинским, что вот только движение как бы в сторону Евросоюза позволяет эти пограничные вопросы урегулировать, просто о них забыть.
0: Андрей, 52 года, Великий Новгород. Алексей Алексеевич, есть ли какие-то новости про Никиту Журавеля? Не сможете ли вы через Андрея Колесникова задать вопрос Путину? Вдруг поможет как к Горлицкому?
1: Я думаю, что там найдутся, кому задать вопросы. Нет, через Андрея Колесникова не смогу. Я думаю, там найдутся такие темы, но можно попробовать как-то... Ну, вот то, что вы озвучили публично, мне кажется, подвинет кого-нибудь из коллег задать этот вопрос. Это важный вопрос.
0: Миша 25, здравствуйте. Вам понятно, почему после, стольки... вам понятно, после стольких лет, почему у Люкаева посадили?
1: Ну, э, фу, честно говоря, нет. Я намереваюсь еще в этом году, если я выползу что мы договорились встретиться с Алексеем Валентиновичем. Э, и поговорить на эту тему. Я с ним не встречался после того, как он вышел. Мне интересен его взгляд. А, но он чужой, собственно. Почему? А почему Белыха посадили? Они чужие, они не члены команды, они не члены семьи, поэтому ими можно более безболезненно пожертвовать. Да? По каким-то внутренним раскладам. Скажем так, выбирая между Улюкаем и м- м- Сечным, естественно, Путин сохранил Сечиму, если такой выбор вообще стоял. Но на самом деле, я думаю, что... Алексей Люкаев, помимо всего, он был достаточно серьезной преградой, он был любимчиком Путина. Так же, как любимчиком Путина является Орешкин, нынешний помощник по экономике, или Эльвира Набиулина. Любимчиком в смысле какого? Технократ. Вот а, человек, который хорошо умеет делать, как Кудрин, ну, Кудрин ближе, все-таки он питерский, как Чубайс, тоже питерский, на самом деле. Вот. Но он был а, понятен Путину. И тем не менее, Путин им пожертвовал, видимо, там стоял какой-то выбор, ну, поговорим кстати, с а, Валентин, чем, если он захочет, он расскажет, но я напомню, что он по-прежнему под подудован, то есть он под угрозой возвращения назад. В Тюрягу.
0: Еще вопрос про Улюкаева от Ивана Смирнова. Как вы думаете, Улюкаев продолжит работать на Минфин или ЦБ, или он тихо сидит, ждет окончания срока, чтобы уехать?
1: Ну, слушайте, вряд ли он даже мне это скажет, но сегодня он не будет продолжать, как я понял из его интервью Кати Гордеевой. всем рекомендую посмотреть, не будет продолжать работать на Минфин или ЦБ. Он токсичен для них.
0: Коля 59 лет. Как думает Алексей Алексеевич, будет Венесуэла отхватывать территорию Угаяна или все обойдется без военных действий?
1: Ну, я пока не советник Мадуры, но, видимо, там идет какая-то торговля. Я думаю, что идет торговля за долю в нефти. Как она разрешится? Может, мирно, а может, военным путем. Там много случайностей. Я не специалист в этом вопросе.
0: Вячеслав, 33 года, Николаев. Учитывая увеличение военных расходов в следующем году, намерен ли Путин идти до конца в плане смены власти в Украине военным путем?
1: А, ну, знаете, я думаю, что он понял, что у него на сегодняшний день такого ресурса нет. То есть взятие Киева. Кстати, сегодня произошла утечка со, с закрытой встречи Значит, Зеленского и сенаторов. Закрытой встречей, не пресс-конференция, а закрытой встречи где Зеленский, уговаривая сенаторов американских значит, разблокировать пакет помощи в 61 миллиард долларов, говорил о том, что если нет, то в Украине возможно партизанская война. Это значит, что российские войска пошли вперед, фронта нет, и начинается партизанская война на части территории. А, об этом пишет Блумберг. А, а в этом смысле... А, а, Мне сейчас трудно, вот я говорил вам, что э, все-таки документ, на который можно было посмотреть, э, это вот тот самый э, э, черновик э, соглашения марта-апреля 22 года, когда русские войска стояли, российские войска стояли под Киевом, Э, Вот э, Оно подписано, не подписано, а парафировано украинцами, содержало в себе... Довольно мало территориальных претензий, то есть я напомню, что в документе э, откладывался вопрос, вообще откладывался вопрос обсуждения Киева, э, значит, э, Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДЛО в скобках, там было написано ОРДЛО в скобках, э, это вот президенты должны были говорить, где проходит эта линия соприкосновения, про юг вообще ничего не было сказано. Из этого я делаю вывод, что Россия готова была уйти с юга. ситуации, если мы говорить, И я еще раз повторю, я не считал, что это вопрос территорий. Сейчас, к сожалению, к сожалению, добавлю я, после того, как в сентябре были проведены так называемые референдумы и эти территории включены, кстати, без обозначения границ, в состав Российской Федерации, более того, теперь на них должны пройти выборы президента, то есть они признаются гражданами, люди, живущие там, и это становится президентом этих территорий, а, таким образом российская власть как бы закрепляет свою позицию, что вопрос это обсуждаться не будет. Потому что, когда шли переговоры на март апреля в Конституции еще не было, а ДНР ЛНР признавались в тогда независимыми государствами России. Уже не Украиной, 21 февраля, но э, не частью Российской Федерации. Э, поэтому я вижу, что все эти последние события, они только ужесточают переговорную позицию Зеленский прав говоря, не Зеленский, а Рахами, прав говоря, о том, что сейчас э, Украине невыгодная позиция для ведения переговоров. Что можно сказать по поводу территории, которые включены в, в Конституцию Российской Федерации? Не так просто исключить.
0: Бали на 54 года Екатеринбург. Есть шанс на освобождение по амнистии или иным условиям у Саши Скочеленко в ближайшее время? Ваша оценка.
1: <связанная> не вижу. Я пока не вижу. Я пока не вижу вообще никаких э, гуманитарных продвижений. И мне как объясняется, это так, что основная часть российского населения этому вообще не придает никакое значение. Это Саша Скочленко, какие-то замены на это бред какой-то. У нас яйца подорожали. У нас яйца подорожали. А вы, кто эти люди? Ну ладно, Навального знают. А, Карамурзу, наверное, может быть, слышали. Яшину в Москве знают. Горинова уже так еле-еле, а, Скочленко какая-то. Я не вижу никаких сигналов к смягчению. История с Борисом Когарлицким, о котором я уже говорил, да, эта история отдельная, связана с тем, что он сейчас он придерживается взглядов, как придерживался всегда, а Путин не всегда, такой антизападной, антипериалистической левой традиции. Поэтому он, может быть, с трудом принято своего, поэтому ну, отнесемся снисходительно к этому, снисходительно. К сожалению, это так. Я пока никакой мягкости не вижу, и наоборот, я вижу ужесточение. Мы это видим на примере Навального, на примере того, что происходит с Игорем например, новых уголовных дел, которые возбуждаются уже посаженным Алексей Горинов, кого-то еще не да А, собственно, Алексей Навальный. Да? То есть навешивают уже, хотя и там срока огромный как Высоцкий пев, Продолжают навешивать. Я не вижу никакого движения в гуманитарную сторону, в сторону амнистии. Никакого.
0: Вячеслав, 40 лет, Москва. По вашему мнению, интересна ли Путину внутренняя политика по сравнению, скажем, с 2014?
1: Я думаю, что менее интересно, что он себя ощущает здесь полновластным владыкой. Полновластным владыкой. Ему, конечно, интересны геополитические расклады, Китай, США, южный глобальный юг, как противники Западной Европы. Ему даже Украина в этом смысле не очень интересна. Потому что Россия-то... Ну, ему важно на голосовании 15, 16, 17 марта получить свои там, 65 там, миллионов голосов, что может соответствовать 80% населения, вот так чисто математически, и это будет его некий триумф внутренний. Ну и это не важно.
0: Малек, 38 лет, Каспийск. Каков масштаб протестного потенциала жен мобилизованных?
1: Ну, мы пока видим его в зачаточном состоянии, да, если у нас мобилизовано 300 тысяч, то есть вы пройдете по всем там пабликам, ну, ну, 50, ну 100 человек, хорошо. Но в принципе эта тема очень важна. Я думаю, как раз она на прямой линии, она, скорее всего, поднимется. Потому что реально, на самом деле, это юридический нонсенс. Людей призвали. Войны нет. Войны же нет. Людей призвали. и призвали. То есть вывели их из семьи, из профессии, из отцовства. На какой срок? Как планировать жизнь семьи? Как планировать жизнь предприятию, с которого эти люди были забраны временно? Это ну, очевидная история. Поэтому вот это, этот вопрос, если он не найдет решения, к нему будут присоединяться другие аспекты, с этим другие люди. Но потому что он реально существующий, он не придуманный. Понимаете, этот вопрос не политически выдуманный, раздутый и так далее. Он реально существующий. Среди даже тех, кто поддерживает СВЛ. То есть это он залезает когтями в электорат Путина, в группу поддержки Путина, его политики во всяком случае. И надо искать ответы. В таких случаях, насколько я знаю, Владимир Владимирович ответы ищет. А найдет ли это, мы узнаем завтра.
0: Иоанн, 30 лет, Кишинев. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, почему страна, которая защищает, должна объявлять войну нападавшей? Разве ПТР объявил войну Германии? Почему тогда Украина должна объявлять РФ?
1: Она не должна. Я отвечал на вопрос о том, что война никем не объявлена. Вот и все. Почему должна? Никто никому ничего не должен в вашем вопросе. Был вопрос, объявлена война? связанный с выборами. Нет, не объявлен. Но введено военное положение в Украине, во всех регионах, по-моему, а в России в четырех с половиной.
0: Себастьян, 59 лет, Ачинск. В России есть идеология? Ваш собеседник Пастухов сегодня с другим Борисовичем определили, что
1: есть. Я этого не слышал, но завтра Пастухов будет, я его спрошу. Я, честно говоря, что такое в России. Если вы имеете государственные диалоги, Владимир Владимирович ее, на мой взгляд, характеризует как империализм, имея в виду как имперскость, как Россия, как империя. В этом смысле она есть, конечно, в этом смысле. Но так, чтобы марксизм-ленинизм или либерализм, или консерватизм, ее еще пока нет.
0: Марго Окленд-Ленинград, 67 лет. Скажите, что известно о вывезенном прахе Потемкина?
1: Ничего неизвестно, где-то сохранен. Кто-то отвечал, по-моему, Петровский отвечал на вопрос о том, что вывезенные ценности, они где-то там все сохраняются, спрятаны. Но военное время лучше не говорить, где что такое было. А
0: уже несколько человек спрашивали на протяжении эфира, почему вы не хотите взять интервью у Максима Шевченко, а то нет у него достойных соведущих, которые бы прижали его своими вопросами.
1: Послушайте, когда вы берете интервью, вы берете интервью у человека, который э, является экспертом в чем-то или порт-паролем кого-то, да? для того, чтобы высветить его позицию. Я брал интервью у Маркова для того, чтобы высветить его позицию для вас. И все эти штампы, которые Сергей здесь излагал, я работал на уточнение. Э, Максим, на мой взгляд, не является экспертом в истории государства Израиля или палестинского вопроса. Как вот, о чем я его буду спрашивать, являются ли филист морским народом или предком нынешних арабов, которые чего, смеять, что ли?
0: Подождите, ну а Марков в чем эксперт?
1: Марков эксперт в общественном мнении. Марков человек представляет, как бы сказать, он представляет слепок вот таких штампов, которые у людей ложатся в связи с этой специальной военной операцией у значительного количества людей. Он там в случае, как их пресс-секретарь. Нельзя сказать, что Максим чей-то пресс-секретарь. Дискуссия с Максимом, ну, повторяю, о чем? О том, что филисклимляне – предки арабских народов или морской народ, который не имел никакого отношения к арабам нынешним. ну, Но ребят, ну, ей-богу, нет, имел, нет, не имел, нет, имел, нет, не имел. Ну, о чем? Знаете, сейчас дивная дискуссия, вот мне это, знаете, что напомнил? Спасибо, Лиза, кстати, что спросила. Сейчас же дикий скандал в Тунисе на эту тему, похоже. Дело в том, что Netflix решил снимать фильм о Ганнибале, но не о Ганнибале-лекторе, не о, о, о людоеде, а о ганнибале Барка, который, значит, с Римом сражался, о кафагенском полководце Ганнибале. И пригласил на главную роль Кого? Дензелу Вашингтона, знаменитого американского чернокожего актера, афроамериканца. В Тунисе, который наследник Карфагенского, дикий скандал. Мы не не черные, карфагеняне было светлокожие, значит, Ганнибал был светлокожим, мы предупреждаем Netflix, что ему мало не покажется, если они оставят вот этого Дензела. О чем? О чем спорить? О чем? Вот о чем? Это та же самая история. Какой цвет кожи был у Ганнибала Барки? Ну, право же. Ну. Вы э, задавайте вопросы Максиму Шевченко, если они у вас есть, когда он у нас в эфире. А ведущий пусть читает. Но говорить о том э, про филистрилян я право не готов Рома,
0: 34 года, Москва. Сейчас многие спикеры советуют сосредоточиться на помощи себе и близким, а не на переживаниях о выборах. Но разве не эта же логика привела к правлению Путина?
1: Слушайте, близкие – это очень важно. И хорошо бы в борьбе за политические интересы не забывать о своих близких. Вот что я имею в виду. Прежде всего, надо переживать за них. Вот сколько лет, сказала нашему
0: зрителю, Фактически. который… А, понятно. <свят> ну, понятно.
1: Ну, с вами, дорогой друг, все понятно, вы Советский Союз не достали практически, да, там вам было 7 лет. А я, смотрите, я там, жил уже там в четырех государствах практически. Я, когда началась перестройка, Горбачевская, да, там, в 86-м, можно сказать, в 5-м, году, вот, я был школьным учителем, я точно знал, что я закончу жизнь в лучшем случае завучем школы. Потому что я беспартийный, потому что э, я еврейского происхождения, потому что у меня мама уехала в эмиграцию. Чем, что я мог рассчитывать в Советском Союзе? Будучи блестящим учитель. Вот. И я помню, как на юбилее Михаила Сергеевича Сережа Бунтман ему сказал, то говорил на 85 лет, говорит, «Михаил Сергеевич, вы нам с Венедиктовым сломали жизнь. Были мы сейчас в хорошей школе, уважаемые люди». Лёша был бы завучем, я бы был руководителем школьной театральной студии. А мы тут вот среди вас, президента, послов, министров э, и так далее, жизнь поломал, поэтому э, очень важно сохранить близких. Я вот говорю, понимаете, вы еще молодой, продлите близким жизнь и будет у вас еще и другая страна. Может, она не будет прекрасной России будущего, но она будет настоящей Россией, э, реальной Россией. Настоящего. И надо в это время помогать своим близким, которые переживают за это, это переживать. Все переживать вместе с ними. Я сегодня досмотрел, досмотрел четвертую серию последнего сезона короны, как раз про смерть Дианы. И вот там, конечно, слащаво сделано все, там уже там вся королевская семья, конечно, великая, и все понятно, уже вот сейчас. Но э, там как раз вот этот вот э, между человеческим и политическим там очень важен разрыв. Семья важнее, что называется. Я тоже так считаю. Семья в широком смысле слова важнее, конечно.
0: Спасибо огромное. Это был Алексей Вензиктов в программе Без «Беспосредственно». Давай
1: напомним, нашим, давай напомним нашим зрителям все-таки, да, что, во-первых, у нас сегодня новая книга, так. Это гитлер и я вам весьма рекомендую. Это история про то, глазами американских туристов написано замечательным журналистом Эндрю Нагорских, как американские туристы в 30-е годы видели и не понимали, к чему все идет. Туристы обычные приезжали в Германию, покупали безделушки, пили пиво, за окном штурмовики маршируют, Хрустально, они вот туристы описали, вот это я рекомендую. И, конечно, подарочные книги, которые у нас сейчас есть, все в одном экземпляре, Ахматова, Цветаева, Зощенко, Булгаков, Амар Каям, кстати, Хагар тоже на shop.diletant.media. Помните, покупая каждую книгу, вы поддерживаете канал «Живой гвоздь» и продолжаете нам безостановочно функционировать.
0: Я напомню, что в 19:05 будет программа "Особое мнение" с Демьяном Кудрявцовым. Я буду здесь же на этом самом месте. В 20:05 программа "Цена вопроса" с Сергеем Алексашенко. И там снова буду я. Так что приходите, ставьте лайки. Увидимся с вами да, через час. Вечная
1: Лиза, да.